0: Bueno, pues vamos a continuar con la vida de San Jerónimo. Y dijimos que se celebra su fiesta el 30 de septiembre. San Jerónimo quiere decir aquel que tiene un nombre sagrado. Y dicen que este santo ha sido el hombre que más y mejor ha estudiado la Santa Biblia. Nació en San Jerónimo de Damasia del país de Yugoslavia. En el año 3000, En el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y podían enviarlo a estudiar a Roma. Y ya en Roma, pues San Jerónimo estudió latín ah, bajo, eh, bajo la tutela de el más famoso profesor de su tiempo, que se llamaba Donato, el cual hablaba latín a la perfección, pero era pagano. Este, este conocimiento, recibido de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a San Jerónimo a... Llegar a ser un gran latinista, es decir, que dominaba perfectamente el idioma Y muy buen conocedor del griego y de muchos otros idiomas Pero muy poco respecto a los libros espirituales y religiosos Es decir, cuando San Jerónimo entra a esta escuela y es instruido por este profesor Que era pagano, es decir, no, no profesaba una religión él se hace acreedor de conocimientos de latín, griego y muchos otros idiomas Igualmente uh, estuvo leyendo y aprendiendo uh, de muchos grandes autores que escribían en latín Como fue Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito y grandes autores de eh, que escribían en griego como Homero y Platón pero San Jerónimo aún no comenzaba a dedicar tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. Claro que se instruía de libros que lo pudieran volver un poco más culto, pero no una persona de fe. Se dice que en una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta un diálogo un tanto inquietante que él mismo sostuvo en un sueño o tal vez alguna clase de visión. Y decía que sintió que, se le que, se que él estaba presente ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Algo así como en el juicio final. Él se imaginaba ya en el juicio final y, y nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión perteneces? Y San Jerónimo respondió, yo soy cristiano católico. Y Jesús le decía, no es verdad que borren tu nombre de la lista de los cristianos católicos. No eres cristiano, sino pagano, porque tus lecturas son todas paganas. Si tienes tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentras tiempo para leer las Sagradas Escrituras, entonces no eres más que un pagano. Y claro que San Jerónimo se despierta llorando y en adelante se propone, y de hecho lo cumple, a dedicar su tiempo para leer y meditar libros sagrados. En una ocasión, Dentro de las muchas historias que contienen la vida de San Jerónimo. Que no vamos a relatar todas porque bueno, su vida fue muy larga. Se dice que San Jerónimo fue al desierto a hacer penitencia por sus pecados. Um, algo así como lo que hizo Jesús de los 40 días en el desierto. Pues San Jerónimo quiso hacer algo similar para librarse de las tentaciones que lo conducían al pecado, especialmente por su mal genio y orgullo. Estos dos factores hicieron que San Jerónimo buscara la redención de sus pecados. Y para ello rezaba mucho, y ayunaba y pasaba noches sin dormir, pero no consiguió la paz que deseaba. En el desierto. Él se dio cuenta. De que su temperamento. No era para vivir en la soledad. de Un desierto deshabitado. Sin tratar con nadie. Él mismo en una carta. Nos cuenta. Todas aquellas tentaciones. Que sufrió en el desierto. Y dice así. En el desierto salvaje y árido. Quemada por el sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas uh -huh. mundanas de Roma. Ah, dime. ¿Se está presentando pantalla? No. Gracias. Sí. Um, que me quedé. Um... Ah, sí, que estaba en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, es decir, que él se había enviado ahí para deshacerse de todas sus tentaciones, de todos sus pecados, por temor al infierno, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban día y noche. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío, por tanto, aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba de las noches orando y haciendo penitencia. Y muchas veces estuvo orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que, al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante... Jesús crucificado, bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, alejado de todo y todos... ¿Qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos que ella les pide? Con esto, San Jerónimo se cuestionaba, primeramente, cuáles eran ¿cuál era el origen del pecado? Él decía que, bueno, a lo mejor... El origen del pecado estaba fuera de nosotros, es decir, alrededor de la sociedad, alrededor de otras personas, alrededor de la comida, de los vicios, de la fiesta. Él pensaba que todos esos factores eran aquellos que nos hacían pecar. Pero en el desierto, cuando él se condena voluntariamente a pasar en el desierto muchos días, sin comer, sin dormir, sin tratar con otras personas, alejado de todo, él se da cuenta de que el motivo del pecado no está fuera de nosotros, sino dentro. Es algo parecido a lo que yo les decía con respecto al mal. El mal vive dentro de nosotros, no es algo que Observemos de fuera Es decir, si tú ves algo malo Puedes elegir Seguirlo O no Pero la decisión está enteramente en ti No es Que las personas de fuera No es que las personas Que hacen el mal Alejadas de ti Te inciten directamente A hacer el mal La decisión es enteramente Tuya y quien hace el mal es porque en él está esa disposición para hacerlo. Porque él así lo decidió. No podemos excusarnos diciendo que nosotros no queríamos hacerlo, pero nos obligaron. Porque, repito, la decisión es enteramente nuestra. Dios nos dio la libertad para elegir el camino que mejor nos conviniera en nuestra vida. Y, en, y hay personas como San Jerónimo, que decidieron voluntariamente entregar su vida a Jesús. Y estas, ese tipo de personas, pues, los conocemos como santos. Son personas que, por su propia voluntad, se pusieron a disposición de Dios. Es algo así como cuando vas a buscar trabajo. Tú vas por tu voluntad a trabajar para otro. Pero tú vas porque tú decidiste ir a tal lugar para que te dieran ese empleo. Porque tú decidiste estudiar tal cosa porque querías trabajar en cierto lugar después. Pero es tu decisión. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿No? no maestra. De acuerdo. Bueno, uh, otra de las tantas anécdotas que tiene San Jerónimo es que pasó sus últimos 35 años en una gruta junto a la cueva de, de Belén. Eh, donde sabemos que nació Jesús. Y resulta que San Jerónimo daba algo así como clases espirituales, como de catecismo, de estudio de la Biblia, predicciones, consejos, que hacían que ciertas personas de la alta sociedad que tenían mucho dinero lo siguieran. Y varias de esas personas. Decidieron acompañarlo. A esa gruta. Junto a la cueva de Belén. Para hacerse más espirituales. Y pues obviamente. Esas, ese tipo de personas. Le pagaban a San Jerónimo. Por sus servicios. El dinero que reunía. San Jerónimo. De, esta, de estas personas. Ricas. Lo llevó a construir. En la ciudad de Belén, un convento para hombres y tres para mujeres. Así como una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Y en ese lugar, en Belén, haciendo penitencia, dedicó muchas horas a la oración. Y días y semanas y años al estudio de la Biblia. Como antes mencionábamos. Se le considera a San Jerónimo. El que más y mejor. Ha sabido interpretar. Las escrituras sagradas. Y ha redactado. Bueno redactó. Muchos libros. De teología. Que explicaban. qué era lo que nos estaba tratando de decir. Jesús Con. Con todas sus acciones. Que secretos ocultos. Estaban dentro de todas sus. De todas sus. Palabras. De todas sus parábolas. Y estando ahí. En la cueva de Belén. Tuvo nuevamente. Un. Una especie de sueño. Una visión. Y, y se cuenta que en la noche de Navidad, después de que pues, las personas que lo seguían se fueron de la gruta pues, a, a dormir, a otros lugares, él se quedó rezando ahí solo. Y le pareció que el niño Jesús le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar por mi cumpleaños? Y él le respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor para que dispongas de todo como mejor te parezca. Aquí vemos de nueva cuenta que San Jerónimo puso a la disposición de Dios todo cuanto tenía, su salud, su fama, su honor, para que él dispusiera de ello como mejor le pareciera, que él llevara su vida como él quisiera, porque decidió trabajar para Dios y entregarle su vida por voluntad propia. Y el niño Jesús le dijo, ¿Y ya no me regalas nada más? Y San Jerónimo respondió, ¡Oh, mi amado Salvador! Por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daré mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. Y el divino niño le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se puso a llorar de emoción y exclamaba, loco tienes que estar de amor si me pides que haga esto. Y se dio cuenta de que lo, ma lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos es un corazón humilde y arrepentido que le pide perdón por sus faltas cometidas. Entonces, San Jerónimo dentro de, tu de sus reflexiones nos dice que lo que más quiere Dios es que nos arrepintamos por nuestros pecados y que aceptemos de corazón que somos pecadores y estemos arrepentidos por ello. Les explicaba en alguna ocasión que hay muchos tipos de pecados, los cuales uh, vemos en, en la oración del yo confieso la cual dice que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, con el más mínimo pensamiento que tengas de pecar. Que digas, ay no, es que me quiero comer, no sé, una hamburguesa. Pero acabas de comer hace no más de media hora. Y se te antoja una hamburguesa. Sabemos que la gula, es decir, comer sin tener hambre, sin necesitar comer, es un pecado. Entonces, con el simple hecho de pensarlo, ya estás pecando. Es, por así decirlo, un pecado menos grave que muchos otros que conocemos que son pecados. Pero aún así es un pecado. Y debe ser confesado ante el sacerdote y hacerse una penitencia. Claro que no vas a hacer la misma penitencia tú que te quieres comer una hamburguesa a las 10 de la noche con una coca, Que una persona que ha matado a alguien, por ejemplo. Había un relato en el cual Jesús envía a muchas personas a predicar el evangelio a distintos pueblos. Y les dice, Si en el pueblo son bien recibidos y les ofrecen de comer, coman todo lo que les ofrezcan. Pero si en el pueblo no son bien recibidos y los echan, Párense en la plaza del pueblo y díganles: el día del juicio final, esta ciudad será, tendrá una peor penitencia que, so que Sodoma y Gomorra. Es decir, comparaban a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ciudades en las cuales ocurrían muchos delitos de tipo sexual asesinatos, y entre otras cosas un tanto turbias, con un pueblo que había rechazado escuchar el Evangelio. Y decían que la ciudad o el pueblo que había negado, se había negado a escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, iba a ser castigado peor que aquella ciudad en la cual se cometían delitos de tipo sexual, asesinatos, robos, etcétera. Con esto vemos que los pecados a pesar de que nosotros los consideremos lo peor del mundo con nuestra ideología humana, con nuestras leyes humanas hay pecados que a lo mejor nosotros consideramos leves como que no tienen importancia pero que aún así son y ameritan un castigo peor a aquellos que nosotros consideramos como terribles ¿y cuál es el caso de esto? Um, hay un pecado el único que no es perdonado, el único que no tiene perdón de Dios ni de nadie, que es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar? Bueno, pues blasfemar es decir algo que va en contra de lo que la religión nos enseña. Y en este caso específicamente de lo que se habla con respecto al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo fue quien uh, hizo que la Virgen Maestra. María... Ah, dime. ¿Ese pecado que usted dice es como decir que el Espíritu Santo no existe? Sí, es justamente. Sí. O como decir que la Virgen María pues no se embarazó por obra del Espíritu Santo. O decir que uh, cuando te bautizan, pues nada más te echan agua. Ese tipo de frases ameritan un. Un castigo mucho mayor. ¿Qué pasa? Ah, ya no escuché. Alguien dijo algo. Bueno, uh, como decía, este tipo de frases ameritan un castigo mayor al que nosotros podríamos esperar. Porque uno dice, va, ah, pues es que nada más lo dije así por así. Pero si realmente lo crees, si realmente estás convencido de que lo que dijiste es cierto pues ese pecado no se te va a perdonar hagas lo que hagas así lo confieses ante un párraco, no tiene perdón porque es digamos el peor de los pecados y en el cual se fundamenta toda nuestra fe si nosotros decimos que por ejemplo, la Virgen María no se embarazó por obra del Espíritu Santo, estamos negando que Jesús es Hijo de Dios. Y si Jesús no es Hijo de Dios, entonces solamente fue crucificado por obras del destino y no para librarnos de nuestros pecados. Y por lo tanto, Jesús tampoco pudo haber resucitado o subido al cielo. Entonces, el hecho de que digas que la Virgen María no, no se embarazó por obra del Espíritu Santo. Tiene en trasfondo decir que por lo tanto Jesús de Nazaret o no existió o fue una persona común y corriente que solamente se murió y ya. Y por eso es un pecado muchísimo mayor. Que no tiene, perdón. ¿Alguna duda hasta aquí? No muestra. No, de acuerdo. No muestra. Ok, de acuerdo, de acuerdo. No muestra. Ahora. No muestra. ¿En cuántos dioses creemos? ¿Quién me dice? En dos, en uno, dos, tres, en uno, en uno. A ver, en dos, en tres, en uno, en cuántos? En uno, exactamente. Por ahí alguien dijo que en uno. Y esa respuesta está muy bien. Ahora vamos a, a ver por qué nada más es uno. Nosotros sabemos que cuando nos presionamos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esos tres, aunque también son Dios, no son dioses distintos, ¿de acuerdo? Son el mismo, mismo, mismo Dios, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que Dios lo vamos a comparar con una plastilina. ¿Okay? La plastilina la puedes moldear como tú quieras. Y puedes hacer, no sé, una guitarra, una pelota, un cepillo, un, un martillo. Puede tener mil formas la plastilina. ¿De acuerdo? Entonces, esa plastilina, si tú la moldeas a modo de que sea, por ejemplo, una guitarra, no es una guitarra, es, sigue siendo plastilina. Nada más que tiene forma de, gritar, de guitarra. Y si tú la moldeas en forma de pelota, pues sigue siendo plastilina. Pero tiene forma de pelota. Y si tú la moldeas en forma de persona, sigue siendo plastilina, aunque tenga forma de persona. Y lo mismo pasa con Dios. Dios sigue siendo Dios, aunque se nos muestre a nosotros en forma de... Humano, como por ejemplo pasó con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un humano. Pero era Dios con forma de humano. ¿De acuerdo? Dios con forma de humano. Y seguía siendo Dios. Y luego um, sabemos que el Espíritu Santo se representa con una paloma. Es Dios en forma de paloma. Pero sigue siendo Dios. Y sigue siendo el mismo Dios. Nada más que pues se digamos, modeló con cierta forma y se nos presentó de cierta forma se dice que si Dios se nos presentara con su forma original nos aplastaría y que por ello decide presentársenos en forma de viento de fuego de paloma de ser humano de estruendos en el cielo pero sigue siendo el mismo Dios, ¿de acuerdo? Nosotros no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios con tres personas distintas, es decir, tres formas distintas. Y no es que Dios esté dividido en tres. Dios no está dividido. Pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Como decíamos es como una plastilina que si la moldeas de cierta forma sigue siendo plastilina. Y va a seguir siendo plastilina aunque la moldees de la forma que tú quieras. Entonces, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Es decir, siguen siendo Dios. Tienen la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección y son un solo Dios son uno solo. Así como la plastilina puede ser, uh, no sé, plastilina azul. Todo... Si, si tú divides esa plastilina en tres cachos, va a seguir siendo plastilina azul con los mismos elementos que la componen, con la misma, con el mismo espesor, a lo mejor no con la misma forma, pero sí tienen lo mismo. Son enteramente plastilina. Bueno, además sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí. Dada la diversidad de su misión, Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador, Dios Espíritu Santo es quien son todas las cosas, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. Sabemos que Dios Padre es el creador de todo lo que conocemos, desde la más pequeña de las células hasta el más grande de las galaxias. Todo eso, Dios Padre lo creó de la manera más perfecta. Luego, Dios Hijo es nuestro Salvador, el Salvador de la raza humana, del pueblo de Dios, porque vino a perdonarnos nuestros pecados con su muerte en la cruz. Y por último, el Espíritu Santo es aquel que infundió la vida. En el inicio, cuando Dios crea al humano, sopla en él el aliento de vida. Y ese aliento, ese soplo, es el Espíritu Santo. Posterior a eso, eh, cuando va va a gestarse en el vientre de María eh, Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo es quien da la vida a Jesús como hombre. Y a, a través del tiempo, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. De igual forma, el Espíritu Santo sopló nuevamente... En Jesús el día de su bautismo. Este misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio porque aún no lo comprendemos. Completamente. De las tantas cosas que solo podemos comprender cuando Dios nos la revela y es en la cual se fundamenta el, eh, toda nuestra fe es el misterio central de la fe y de la vida cristiana pues es el misterio de Dios en sí mismo el misterio de, de, de Dios, de su forma, de su ser, de su composición. ¿Qué es Dios? Ese es el gran misterio. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es que Dios se nos puede Ajá, aparecer, nos puede hablar de tantas formas distintas? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es algo que todavía no descubrimos nosotros como seres humanos. Porque debe ser revelado por Dios. No sé si en algún momento les había dicho que Dios no tenía ninguna obligación de, de revelarse al mundo. No, no tenía ninguna obligación de decir, miren, tienen un Dios. No, él se lo pudo haber evitado. Así como evitarse nuestra creación en sí misma. Pero él quiso revelarse ante el ser humano. Él quiso darnos leyes. Él quiso darnos conocimiento. Él quiso darnos, otorgarnos el perdón de los pecados. Porque antes, bueno, en la época de Jesús. Los judíos pensaban que, pues si pecabas, pues ya ni modo te vas a ir al infierno. Ya que le hacemos. Pues ya. Si pecaste una vez, ya te fuiste al infierno, ni modo. Y por eso ellos se. Cuidaban demasiado de los pecados. Es decir, lo seguían. Cometiendo de cierta forma. Pero cuando una persona cometía un pecado más o menos grave decía ay pues ya para qué sigo portándome bien o haciendo el bien de todas maneras ya me fui al infierno y entonces era cuando pecaban más era como de ay pues ya me fui al infierno pues mínimo mínimo me voy a ir por una razón muy muy buena como como dicen en los memes, y nos va a llevar que nos lleven en limusina. Entonces, pues, este tipo de creencias hacían que la gente, pues, ya no se esforzara en pedirle perdón a Dios, porque ellos tenían la concepción de que... Oh. ¿Ya me escuchan bien? Ahora sí, ya maestra ¿Sí? Ok Sí, maestra Ya um, ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué? Sí, maestra mm. Ah, sí Bueno, pues después de Cometer ciertos pecados La gente ya no se preocupaba por Pedirle perdón a Dios por ellos Porque sabían que No los iba a perdonar Que el perdón de los pecados hasta el momento no existía, que no era posible. Y Jesús llega con múltiples milagros y les dice a los enfermos, tus pecados han sido perdonados, puedes irte en paz. Porque esas personas que pecaban simplemente se, se deprimían y se iban a las calles. Prácticamente perdían todo lo que tenían. Por cuestiones ajenas al pecado. Pero que tenían que ver indirectamente con él. Entonces muchas personas que habían pecado. Estaban como indigentes en las calles. Y ese tipo de personas. Jesús. Se les acercaba. Y las tocaba. Antes en el judaísmo. Sí, si tocabas a una persona enferma o a una persona con lepra, a una persona indigente, a un pecador, quedabas impuro y compartías su pecado. Pero Jesús les dice, no, porque está rechazando al pecador cuando tú también lo eres. Y él iba y las tocaba. Y por eso... Los escribas, los fariseos, se volvían locos con las acciones de Jesús. Porque decían, es que él ya es impuro. Porque tocó a un indigente, porque tocó a un enfermo, porque tocó a un pecador. En ellos simplemente no cabía la idea de que el perdón de los pecados pudiera existir. Ni que Jesús fuera realmente el hijo de Dios. Lo consideraban un blasfemo por autoproclamarse el Hijo de Dios. Ahora, volviendo al misterio de la Santísima Trinidad y a la vida de San Agustín, se dice que, bueno, San Agustín meditaba mucho acerca de este misterio. Imagínense qué tan viejo es este misterio, qué tan antiguo es, que San Agustín ya se lo planteaba como... Algo, algo a resolver. Entonces. Se dice que. Un día que pasaba. Por la playa. Meditando sobre la Santísima Trinidad. Y cómo era posible que hubiera tres personas. En un mismo y único Dios. Se encontró un niño. Sentado en la arena. Que intentaba pasar el agua del mar. En un pequeño hoyo que había acabado en la arena. Y el Santa le pregunta, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Porque lo ve que agarra agua y la pone en un, en un hoyito que estaba en, en la arena. Y va otra vez al mar y agarra agua con sus manos y la pone en un hoyito que estaba en la tierra. Y el niño le responde, quiero poner toda el agua del mar en este hoyo que cabe. Y San Jerónimo le dice, no, es que esto es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, el niño le responde. Asimismo, tampoco es posible que el, que el misterio tan grande de la Santísima Trinidad sea comprendido por una mente humana. Si lo comprendes, no es de Dios. Dicho esto, el niño desapareció. Es decir, el niño Decía que el mar era el misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Y el hoyo pequeñito de la arena era la mente de San Agustín. Y, le, y, y San Agustín le dijo, pues ¿cómo vas a meter todo el agua del mar en ese hoyo tan chiquito? ¡Exacto! ¿Y tú cómo vas a meter un misterio tan grande como el mar en este hoyo tan chiquito que es tu cabeza? Y, y, y pues, San Agustín se queda impactado, ¿no? Bueno, es que sí es cierto, como pretendo entender las cosas de Dios. Dios que es muchísimo superior a mí. Un, con un misterio tan grande que es su propia existencia. En mi cabeza que es tan chiquitita. Y dice que intentar entender el misterio de la Santísima Trinidad. Es querer hacer eso mismo, meter toda el agua del mar en un pequeño hoyo. Nuestra mente es tan pequeña que el, el misterio, un misterio tan sublime como el de la Santísima Trinidad, no cabría en nuestras capacidades intelectuales. Por eso el santo, San Jerónimo, afirma que si lo comprendiéramos, no es Dios. En cuanto a que Dios va más allá de nuestros conceptos mentales, más allá de lo que podemos imaginar. ¿Alguien me puede decir con qué símbolo se representa a Dios Padre? Exactamente, un triángulo. Se dice que la Santísima Trinidad, además de Dios Padre, es simbolizada con un triángulo. Y que cada uno de los vértices, es decir, de las esquinas del triángulo, son una de las personas que conforman la, tri la Santísima Trinidad. Una es Dios Padre, una es Dios Hijo y una es Espíritu Santo. Sin embargo, pertenecen al mismo triángulo. Son tres vértices distintos, pero pertenecen al mismo triángulo. Otra forma de, digamos, intentar comprender este misterio, son tres velas. Una vela que simbolice al padre, otra que simbolice al hijo y otra que simbolice al Espíritu Santo. Entonces, una vela en sí misma simboliza al Padre, y la cera cuando se quema que escurre de él, simbolizaría a Dios Hijo, que procede del Padre, y la llama encendida... Es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. Y así hay muchas formas de intentar representar a este misterio. Como ya les decía, que es una plastilina. Que la puedes moldear de diferentes formas, pero va a seguir siendo plastilina. Alguna... ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? No, me No, La... maestra. Okay. No, maestra. Bueno, pues vamos a pasar entonces a otro tema. Si ya no hay dudas, podemos pasar tranquilamente al siguiente tema. A ver. Pero... Dice. Jesús vivió para transformar al mundo. Y ahora vamos a hablar de la vida de Jesús nuevamente. Bueno. Dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Con estas palabras Dios nos quiere dar a entender que... Él vino a infundir en nosotros un fuego. ¿Y qué, a qué se refiere con fuego? Pues a la pasión. A la pasión. Por Dios, por el Evangelio, por las Sagradas Escrituras. Y Él dice, ¿cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Eso quiere decir que Jesús envió pequeñas flamas. Entonces, en nosotros hay pequeñas flamas que esperan a arder. ¿Y con qué tenemos que alimentar esas llamas? Bueno, pues con oración, con las Sagradas Escrituras, para que ardan y nos den la fuerza para seguir a Dios y predicar el Evangelio. El mundo en que vivimos necesita urgentemente ser transformado. Habíamos hablado en clases anteriores del mal en el mundo. La violencia que sufren muchos necesita convertirse en paz y fraternidad. La soledad y la tristeza que experimentan otros necesita convertirse en alegría y en encuentro con nuestros hermanos. La esclavitud de tantas personas que se hunden en las drogas, en el alcohol, las apuestas o incluso en la trata de personas necesita convertirse en libertad y conocimiento de la dignidad propia. En algún momento les había dicho que Jesús nos dotó, bueno, perdón, Dios nos dotó de derechos, de dignidad, de libertad. Y a partir de ello se fueron desglosando muchos otros derechos y garantías individuales en cada país. Pero que aún en la actualidad ese tipo, esos derechos no son respetados en, en las sociedades. Los derechos aún no son universales. A pesar de que existe, en otras clases lo habíamos visto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no todos los países son partícipes de ella. Por lo tanto, aún no es totalmente universal. Las personas que viven con seriedad su fe son capaces de ser como lámparas que alumbran el camino de muchos y que van transformando su entorno poco a poco, sin que nadie lo note al principio. Jesús, el Hijo de Dios, fue un joven con grandes ideales y esperanzas. Y su mayor sueño era instaurar el reino de Dios. Jesús fue enviado por su padre a realizar este proyecto, porque Dios quiere que todos los hombres... Se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios en sí mismo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es el camino, la verdad y la vida. Seguimos a Dios. En, en algún momento de nuestras vidas en la cual tengamos que tomar alguna decisión difícil y tengamos que decidir entre una u otra opción el camino que debemos seguir es aquel que nos conduzca hacia la vida espiritual y a la comunión con Dios si en cierto momento se encuentran en la situación de perder a un amigo porque tú no quieres a lo mejor fumar o conservarlo y hacerte daño a ti mismo, debemos analizar que, qué es lo que más nos importa, qué es lo que más queremos. ¿Queremos a, al amigo? ¿O nos queremos a nosotros y queremos a Dios? En ese tipo de situaciones, bueno, lo, lo mejor sería querernos a nosotros mismos y querer a Dios por sobre todas las cosas y seguir el camino hacia dios y llegar al conocimiento de la verdad la verdad es todo aquello que dios nos ha ido revelando a través de las sagradas escrituras a través de la ciencia que sabemos que dios dota de cierta inteligencia de ciertas capacidades intelectuales a ciertas personas para que comprendan el reino de dios ya habíamos hablado en su momento de ciertos científicos que fueron católicos, que fueron sacerdotes, que fueron religiosas, que llevaron a cabo avances tecnológicos que mejoraban el estilo de vida del de ser humano. Porque Dios nos ha dotado de inteligencia para comprender las cosas de Dios. Jesús... Tenía clara la necesidad y la importancia de transformar los valores de la sociedad en que vivía y establecer el reino de Dios en la tierra. Como ya habíamos dicho, Jesús llegó para hacer varios cambios a la concepción religiosa que tenían los judíos, entre ellas el perdón de los pecados. Él estaba convencido de que el reino de su padre trae, traería alegría, paz, amor, justicia y perdón. Para Jesús, el amor es el camino que lleva a la paz. Por eso predictó no solo el amor a los que nos quieren y nos caen bien, sino el amor a los enemigos. Y en la cruz pidió perdón a su Padre por aquellos que lo crucificaron. Si recordamos alguna, alguna vez en Semana Santa, en, en alguna ocasión en la misa, uh, leyeron esta lectura que... Que, que es bastante interesante, en la cual Jesús, estando crucificado, estando padeciendo, desangrándose, <ríe> le pide perdón a su padre por aquellos que lo crucificaron. Y dice, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Y pide perdón por sus enemigos. Y perdona a sus enemigos, a aquellas personas que lo crucificaron, que lo juzgaron, que lo apedraron, que lo tomaron por blasfemo. A, toda aquella, a todas las personas que, estando ante Poncio Pilato, le gritaron, crucifícalo. Jesús, estando crucificado, le pide perdón a su padre por todos aquellos que le han hecho daño. Y en algún momento dentro de sus enseñanzas, Jesús le dice a sus discípulos, si te quieren en una mejilla, pon también la otra. Dando a entender que la violencia no es el mejor camino. Y que si en algún momento alguien te llegara a dañar física o emocionalmente, en lugar de regresarle ese, ese golpe, esa actitud negativa que tuvo contigo, debes actuar mejor que él y darle tu otro lado es decir, ay pues es que también te faltó decir que soy no sé, chaparrita y bajita en algún momento si pongamos el ejemplo que alguien se estuviera burlando de tu apariencia, que no sé eres gordita o que eres morenita dile, ay no pues sí, también este pero pues yo así me amo y así, o sea tú, tú no trates de lastimarlo con las mismas palabras. Jesús comenzó a predicar el reino de Dios diciendo conviértanse porque está llegando el reino, de los, del, el reino de los cielos. El reino de Dios comienza cuando dejamos que el amor de Dios nos cambie. Y esta frase es bastante interesante porque... Habíamos hablado del mal en el mundo, que Dios al darnos de libertad, reprimió y limitó un poco su omnipotencia. Dios ya no puede obligarnos a hacer algo o a amarlo, porque Él nos dio libertad. Y si nos obligara, estaría tentando contra su creación, contra sí mismo, porque se estaría contradiciendo. Y ya no tendría sentido que nos haya hecho libres. Recordamos que Dios nos creó como seres libres porque quería entablar con nosotros una relación de amor. Es decir, Dios nos ama y nos los demuestra a cada momento del de día, a cada momento de nuestra vida. Pero nosotros también debemos amar a Dios. Tenemos la libertad de amarlo. Decía en algún momento que no es lo mismo que tú te cases con alguien porque fueron novios desde hace tiempo y se conocieron y se cayeron bien y luego decidieron por cuenta propia casarse el día que ustedes quisieran de la forma en que ustedes quisieron. A que en cierto momento el papá, la mamá de alguien te ponga una pistola en la cabeza y te diga ¿Sabes que te vas a casar con mi hijo o con mi hija? Porque yo lo digo si no te mueres. Ese, ese tipo de matrimonios, claramente lo exageré, pero ese tipo de matrimonios forzados o planeados o arreglados no son matrimonios prósperos en los cuales existe el amor porque no hubo esa libertad de amar a esa persona. Es un amor impuesto. Y Dios no quería eso para nosotros, Dios no quería que estuviéramos obligados a amarlo. Quería que lo amáramos y si íbamos a amarlo, que lo amáramos libremente, porque a nosotros nos nacía de todo corazón amar a Dios. Y eso es algo que pasa con los santos. Los santos amaron a Dios, le correspondieron ese amor y le entregaron su vida. al hacernos Dios libres, también nos dio la capacidad de darle la espalda a Dios e irnos por el camino del mal. Y como ya decía, esa es totalmente nuestra decisión. Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Ah, ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No, maestra. ¿No? Ah, ok. No, maestra, maestra, se me traba, no se escucha. Eh, la, ¿los demás me escuchan bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí maestra Ok, de acuerdo um, Bueno, sigamos uh, Dicen Que los cristianos estamos llamados A hacer una gran diferencia en el mundo O dejamos pasar la luz de Cristo A través de nuestra vida Para iluminar a muchos O contribuimos a que el mundo Permanezca en tinieblas Al darle la espalda a Cristo Y con esto nos decía la, la Madre Santa Teresa de Calcuta que nosotros somos como cables que cruzan por las calles, los cables de la corriente eléctrica. Que dice que antes de que la corriente, la corriente fluya a través de ellos, no hay luz. Entonces, ese cable somos... Todos los cristianos somos tú, somos yo, son la mamá, la abuelita, todos aquellos que están bautizados y pertenecen a la fe. Somos ese cable por la cual fluye la corriente. Y la corriente es Dios. Y nosotros tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través nuestro y de que, y de, que de este modo generemos la luz del mundo o negarnos a ser utilizados. Y permitir que se extienda la oscuridad. El padre Juan. Hace muchos años. Me acuerdo que decía. Que los cristianos estamos en el ojo del huracán. Somos mirados por el resto de las personas. Aquellos que no son cristianos o pertenecen a otra religión. Y que de nosotros depende que se extienda o se acrecente el reino de Dios. Que somos como ese cable en el cual fluye la corriente, por el cual tra transita Dios, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, somos templo vivo de Dios, y que nosotros podemos ser buenos cristianos y dar testimonio y dar testimonio, ejemplo del evangelio con nuestras vida, con nuestras acciones con lo que somos y con lo que decimos todos los días en diferentes situaciones o podemos ser instrumentos por los cuales se extienda la oscuridad es decir, seamos malos cristianos y que con nuestras acciones con nuestras palabras, con nuestros pensamientos de la vida cotidiana alejemos a otras personas de la fe recordemos que alejarse o acercarse a Dios es totalmente nuestra decisión, sin embargo como bien decía San Jerónimo está dentro de nosotros esa decisión, pero en el mundo material, en la sociedad con otras personas somos influenciados por las acciones de otros. Si bien es nuestra decisión, podemos ser influenciados o llevados al límite para tomar cierta decisión negativa o positiva. Vemos que una persona que crece en un entorno en el cual no sé, uh, sus hermanos, su papá o personas de su familia uh, roban o tienen tratos deshonestos con otras personas o se dedican a un negocio que es ilícito, pues aquel niño aquella niña que crezca en ese tipo de ambiente va a pensar que eso es totalmente normal y está totalmente bien porque esos son los valores que le infundieron en su casa cuando él crezca, cuando tenga una concepción distinta de la vida, cuando vea que hay otras formas de trabajo, de ganarse el dinero, de ser y actuar con otras personas, va a poder decidir si quiere o no continuar con esos, con esos valores, con esa moralidad que hay en su familia o en su ambiente. Pero si nosotros no exponemos a las personas a el bien y a el mal del mundo No les vamos a elegir entre una u otra cosa Van a elegir siempre La única opción que tienen si, tú te, si a ti te ponen a elegir entre Una ensalada y una hamburguesa Pues puedes elegir por tu propia voluntad La hamburguesa por las razones que tú quieras O elegir la ensalada por las razones que tú quieras las razones no importan, pero tú vas a tener la opción de decidir entre una u otra cosa. Sin embargo, si te presentan únicamente un plátano, no vas a poder elegir entre una cosa u otra. Y vas a tener que escoger el plátano y ya. No vas a tener esa opción de elegir, de saber que a lo mejor existen las fresas o que existen las manzanas. Y vas a elegir y seguir eligiendo el plátano. Porque tú no conoces o no has experimentado o no sabes contra qué elegir. Y lo mismo pasa con esa moralidad. Nosotros podemos ser instrumentos que dejen extender la oscuridad. Focos fundidos, cables que no funcionan y que no dejan pasar la corriente que es Dios. Y con ello podemos atraer a personas a hacer el mal o a hacer el bien, dependiendo de nosotros cómo seamos, cómo nos comportemos. Y por eso el cristiano, si, si tú ves a una persona que se dice católica, que se dice cristiana, que, no sé, a lo mejor, um, vamos a poner algo grave, que roba una tienda y dice... Ah, es que yo siempre me, me persino antes de irme a la chamba. Y su chamba es, a lo mejor, asaltar micros. Tú vas a decir, bueno, es que el cristiano, el católico, pues no... O sea, es inmoral. Y una persona que no sea partícipe de la religión, no se va a querer acercar a la iglesia. No va a querer acercarse a Dios. Sin embargo, una persona que mira a otro cristiano, que hace el bien, que eh, no sé, a lo mejor es... Es muy decente, es muy amable con todo el mundo Sea la profesión que tenga No importa la profesión O a lo mejor, y no sé, despacha una tienda Y dice, ay no, es que la señora siempre nos atiende muy bien Y está bien alegre y así Y tiene a su santito ahí Esa persona que te vea que a lo mejor Y no pertenece a la religión O que se alejó de la religión por algún tiempo Va a querer acercarse a Dios va a sentir curiosidad, bueno, es que mira, él se ve muy alegre, es, se ve que es un buen cristiano, es una buena persona, ¿será que todos los cristianos son así? Y va a tener con el tiempo esa, esa semilla, ese, ese fuego que se va a ir acrecentando con lo que ve en otras personas, en otros cristianos. Y nosotros podemos ser la luz del mundo o la oscuridad del mundo. Pero todo depende de cómo nosotros actuemos ante otros. Y esa luz y esa oscuridad que nosotros proyectemos va a atraer a otras personas. Que decidan por su cuenta acercárselos o alejarse de nosotros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Mama. No, profesor. No, maestra. No, 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 no. De acuerdo. Bueno. Pues nosotros, como cristianos, como católicos, tenemos la, por así decirlo, la obligación, la opción, la tarea, la misión de colaborar con Jesús. ¿Y cuál es la tarea que Jesús nos encomienda? Pues ya le habíamos dicho. Que Jesús tenía la tarea de anunciar el reino de Dios a todo el mundo. De anunciar el evangelio. Y colaborar significa pues trabajar con, trabajar juntos. Y hacer que esa meta que tenemos en común se logre de la mejor manera posible. Nos dice Jesús, ir por todo el mundo anunciando el evangelio. Hay un canto de la Iglesia Católica que se entona varias veces al año, algunas veces por el Día Mundial de las Misiones, que se llama Sois la Semilla. Y en ella dice, sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar, sois aguijón, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar, entonces se, se nos dice que somos pequeñitos, como una semilla, como una llama, como una antorcha, como un aguijón. Pero que debemos alumbrar como una estrella que brilla y que da la luz y que da guía a otras personas. Que somos estrella, que somos luz del mundo. Y luego en el coro nos dice que id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia. Con vosotros estoy. Id, amigos, por el mundo. Bueno, que vayamos por el mundo a anunciar el evangelio. Y para hacer eso, pues, no tenemos que necesariamente viajar o salir de nuestras casas. Actualmente sabemos que con la tecnología podemos llevar a Jesús a otras partes del mundo con un solo clic. Es lo que estamos haciendo ahora que yo los introduzco poco a poco en la religión. A través del internet porque bueno tenemos una situación que no nos permite hacer presencial. Pero existen las maneras. Dios nos ha dotado de inteligencia para buscar soluciones a los problemas que se nos enfrentan en el día a día. Anunciando en el, el amor, la paz y el perdón. Sabemos que la religión que nos ofrece Dios, Dios Hijo, es una relación fundamentada en, en el amor. Dios nos ama. Nosotros amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos porque somos templo de Dios y amamos al prójimo. Y todo lo que hace, se hace en la iglesia es por amor. Lo que hizo Jesús por nosotros de morir en la cruz fue por amor. La libertad de la que nos dotó Dios es por amor. Y nosotros llevamos, llevaremos el amor con nuestras acciones a otras personas, otras partes del mundo, en las cuales carecen del de conocimiento de Dios, del de amor, de la fraternidad, de la paz. Y sobre todo del perdón. Jesús nos dice, perdonen a sus enemigos. Si les, si les lastiman en una mejilla, pongan también la otra. También dice, ir llevando a mi presencia... Con vosotros estoy. Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, a cada paso que damos en todo momento de nuestra vida, desde que nacemos a la vida espiritual como hijos de Dios. También ah, hablábamos de que somos templo vivo de, eh, del Espíritu Santo, de Dios. Y por lo tanto, Dios está dentro de nosotros y podemos proyectarlo hacia otros. Como ya decíamos, somos como un cable que transporta corriente y esa corriente es Dios. Ahora, um, existen muchos caminos para ayudar a cumplir esta meta en común que tenemos con Jesús y con el resto de los cristianos. Y ah, sabemos que existen profesiones como ser sacerdote, ya habíamos explicado cómo podemos llegar a ser sacerdotes, ser religiosos, es decir, ser monjes o ser monjas, ser laicos, laicos o laicos misioneros. Laico... Dentro de la iglesia se refiere a aquellos, aquellas personas que pertenecen a la religión. En otros contextos quieren decir cosas totalmente distintas, pero dentro de la religión se refiere a las personas que pertenecen a la religión y que no tienen una vocación aún. Recuerdan que las vocaciones era el matrimonio, la vida sacerdotal o pues la soltería, que es la vida de laicos o los laicos misioneros. Los laicos misioneros son aquellos que contribuyen a la iglesia como por ejemplo son el grupo de las camisetas verdes que son personas que conquistan las naciones para Cristo, es decir que van por las casas predicando el evangelio ah, las personas de liturgia, el coro, las catequistas, ah, los fiscales son laicos que tienen una misión dentro de la iglesia bueno, también tenemos que ayudar con nuestro apoyo económico o material para los proyectos que tiene la iglesia. Como pueden ser, ah, no sé, donar flores, llevar imágenes, llevar ropa para los santitos, ser a lo, a lo mejor mayordomo de alguna festividad eclesiástica. A contribuir con los gastos que se están haciendo para la, la reparación de la iglesia para la carpa, que también se está rentando, no sé, con sillas, a lo mejor y llegamos temprano y ayudamos a los fiscales a poner las sillas en su lugar, a traer las cosas de adentro de la iglesia para afuera. Todas las, todo el apoyo que nosotros podemos dar es bien recibido y es una acción que contribuye a anunciar el evangelio. Porque... Si nosotros como cristianos nos unimos, nos organizamos para ayudar a otros cristianos, pues obviamente esa luz que nosotros proyectamos con otros será amor que llegue directamente a Dios. Porque entonces atraeremos a más personas que quieran contribuir con esta labor tan grande que es anunciar el Evangelio. Podremos también hacer oración, contribuir por medio de las redes sociales, es decir, ¿han visto que a veces en Facebook, en algunas otras plataformas, no sé, WhatsApp o TikTok o Instagram, hay imágenes religiosas con ciertas oraciones como oración de la mañana o reflexión sobre Jesús. Ese tipo de publicaciones, de escritos, también contribuyen de cierta forma a acercar a personas que o se han alejado de la religión o no conocen a, a Dios. Pero todas estas acciones no, no debemos hacerlas por nada más, por simple obligación. Así como de, pues ya nada más por hacerlo, por hacerlo ya. No, tenemos que hacerlo con alegría. Una vez hace no, no mucho tiempo. El Papa Francisco dice que anunciamos a Jesús con cara de funeral. Como si anunciar buenas noticias fuera algo pesado y fastidioso. Todos alguna vez hemos experimentado la sensación de anunciar buenas noticias. Por ejemplo, cuando, no sé, nace un bebé o cuando alguien obtiene un premio, cuando tienes buenas calificaciones en la escuela... Es decir, no vamos anunciando a los demás que sacamos 10 en matemáticas con cara de tristeza. Es como de, ay, es que tú crees, tuve 10 en matemáticas, ay, pobre de mí. No, lo hacemos, bueno, es que yo tuve 10 en matemáticas porque me esforcé, porque estudié, porque etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos gritando a los cuatro vientos que nosotros fuimos testigos de algo. Es que mira, ya nació el bebé, que ya, que ya nos vamos a casar, ya, ya conseguí trabajo. Lo que sea, pero es una buena noticia y lo hacemos con gran alegría. Entonces, anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio, es una buena noticia. Y por lo tanto, debemos hacerlo con un rostro radiante de alegría. Porque lleva la mejor noticia del mundo. Y como dice el profeta Isaías, qué hermoso son sobre los cerros los pies del mensajero que anuncia la buena nueva. Colaborar con Jesús, en pocas palabras, debe ser un verdadero placer que hagamos por, por decisión propia. No es algo a lo que estemos totalmente obligados. ¿De acuerdo? Entonces hay que anunciar el evangelio con la mayor alegría del mundo. Y si alguna persona a nuestro alrededor que, bueno, a veces se organizan como debates y discusiones de tono religioso en las escuelas y cosas así, hay muchas personas que o no conocen la religión o tienen una mala concepción de ella. Y si nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la disposición para instruirlas en lo que es verdad dentro de la religión, pues podemos hacerlo. Porque también es parte de anunciar el reino de Dios, de anunciar el evangelio, corregir al que está en error y enseñar al que no sabe. Pero debemos hacerlo con la mayor disposición posible, con paciencia, con humildad sobre todo y con prudencia. No le vamos a decir a una persona, ay, no, es que tú estás muy equivocado, es que eso no es así, estás muy mal. Obviamente no, tenemos que ser prudentes y corregirlos de la manera más educada posible. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, maestra. No, maestra, maestra. De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Uh, la próxima semana vamos a analizar la vida de otros santos. Y um, déjenme ver qué día es. Permítanme. Porque me parece que ya es tiempo de hacerles otro examen. Nada más que permítanme ver en qué fecha va a ser para que se vayan preparando de una vez. Ah, ¿Maestra, está. no va a dejar tarea? No, no voy a dejar tarea. Ah, nada más les voy a avisar lo del examen, qué temas van a venir y ya. Ok, maestra. Muchas gracias. Uh -huh. La vida de los... Tres. Gracias, maestra. Ajá. Gracias, maestra. El tres. A ver, de una vez les digo, esperen, eh, no se vayan. El 10 de julio, el 10 de julio vamos a hacer un examen. Nuevamente no va a haber clases el, ese día. Y van a estar los temas de. Um, de que toda la vida procede de Dios. Es decir, la, lo de la tecnología, qué opina la religión sobre la ciencia. Ah, sobre las, las vocaciones, sobre los derechos humanos, el mal en el mundo, la vida de Jesús, la Trinidad y parte de la vida de los santos. ¿De acuerdo? Todo eso va a venir. Les voy a mandar un mensaje eh, a WhatsApp con todas las especificaciones para que se vayan preparando y vayan estudiando. A las personas que se, se integraron más tarde, eh, como hace unas semanas o algo así... Les voy a mandar a las presentaciones y las grabaciones de las clases anteriores. Pídanmelas por favor por WhatsApp. Y ya, eso es todo. Ahora sí, si se pueden retirar. Sí, hasta luego.